0: Dos, tres y... Bueno, ¿Por si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de sí,
1: estas sí. colegialas? Sí. ¿Qué les preguntaría? No les preguntaría, les daría un consejo. Ponte lo, ponte <risa> no.
0: Bueno, pues esta es Brisa, vuestra
1: nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
0: ¿Conoces este grupo? Pues ¿Quieres que te grabe una cinta, si los conoces? Este tráiler me, me transporta a, a mi infancia, porque yo, en el fondo, yo estudié en un colegio de monjas, allí en, en, en España. Y como las protagonistas de esta película, Las niñas, una película de Pilar Palomero, y que recién ha ganado el premio principal de los Goya, los Oscars de España, del cine español, y ha ganado bastantes premios también eh, en las ca categorías principales. Es, es una película que aquí en, est en Estados Unidos todavía no hemos visto porque no se ha estrenado. Pero tú, Juan, sí la has visto. La pudiste ver en Berlín, precisamente. No en Berlín físicamente, sino en Berlín remotamente.
1: Sí, con, con este, esta Berlinale que se ha partido en dos porque se ha hecho una... Berlinale para, para el market, para, para promocionar películas, para vender películas, porque esta película se estrenó el año pasado en Berlinale, eh, yo no la había podido ver, y vi que estaba en el market y la rescaté para poder verla porque tenía muchísimas ganas de verla, y sí, es una película dirigida y escrita por Pilar Palomero, su primera película, y algo muy chévere es que la cinematografía es de Daniela Cajías, eh, una cinematógrafa boliviana que creo que es la primera cinematógrafa que se gana un premio en, en los Goya eh, en estos premios tan importantes de España y la película a mí también digamos que, que me ha movido muchísimo es una película que sabes que, uh -huh. que me ha conmovido que me ha llevado a, 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 sí, también al pasado porque eh, estuve con, con tuve una, una formación católica y demás pero, pero lo que más me mar ha maravillado, y, y hablando de la, de la cinematógrafa de la película, que hizo una propuesta de, de la misma cuando leyó el guión, y es hacer la película en ese formato mm -hmm. cuadrado noventero, ¿no? De 4 por tres y así la película se realizó y nos lleva a través de una cámara que es casi invisible que es lo que más me sorprende de la película es una cámara que, que no tiene ninguna costura es una cámara que no se ve y nos lleva a la intimidad de, de, de Celia que es la niña protagonista con sus amigas y a esa intimidad de, de, de las niñas en un cuarto hablando de, de diferentes cosas ¿no? de, de la cotidianidad de ellas tanto, tanto en su colegio como, como en sus vidas personales y a partir de ahí vamos asistiendo a, a, a su historia, a, a lo que pasa y a algo que, que va a desencadenar eh, algunos sucesos inesperados uh -huh. dentro, de, dentro de la película. Pero me mueve muchísimo la cámara, me mueve muchísimo el formato en que está contada porque precisamente creo que eso es lo que buscaba tanto la cinematógrafa como la directora basados en el guión que tenían en las manos y era... Eh, que nos metiéramos de lleno en esa intimidad de Celia, eh, en su vida y demás, que está casi atrapada, ¿no? Y ahí lo vivimos, pero con un respeto, con una, eh, con una complicidad de su intimidad tan bonita, tan sorprendente, que a mí me ha conmovido y me ha movido muchísimo, eh, porque es un retrato muy bonito, es una cámara eh, excepcional, eh, como lo vemos, como lo sentimos, a lo que lo que vivimos dentro de la película y las actuaciones de ella son, son realmente increíbles la película comienza precisamente como, como unos primerísimos eh, primeros planos uh -huh. en donde no hay sonido y, y, y las vemos allá, es como, como sabemos que están cantando algo, están siendo parte de un coro, pero no escuchamos ninguna clase de sonido, y esta primera escena también da, es el génesis de lo que será el final de la película, eh, sin ahondar, como, como nosotros solemos a, a, a hacer uh -huh. aquí, no, no entramos en spoilers ni nada porque no nos gusta, pero sí, eh, por favor, cuando la vean, atentos a su, a su cinematografía, atentos a lo que están viendo, a las actuaciones y, y se van a, a enfrentar a, a una película tan íntima, tan personal, que tiene tantas... Eh, cosas de su directora, tantas cosas que, que quiso plasmar, que quiso recordar, ella misma lo, lo cuenta, se, se, digamos que eh, as, llamó a sus amigas de la infancia, llamó a, su, a sus amigas del colegio y con ellas... Eh, con todos esos recuerdos, con todas esas memorias de lo que vivieron anteriormente, pues construyeron este guión, y Pilar pues es una directora para ver en el futuro, es una directora que por primera vez eh, se, lleva, se lleva, bueno, se llevó el premio de la película, y también se lleva el premio como mejor directora Nobel en, en Los Goya. Uh -huh. tú que conoces más estos premios, pues me, me podrás contar acerca de, de, de la importancia de estos dos, pero es una película que está muy bien realizada eh, y que, de la que me emociona mucho hablar, porque sobre todo por ese respeto y por esa complicidad eh, tan, eh, tan excepcional, tan increíble que hicieron con las niñas al rodar. O sea, es como, como, como somos como unos espías, somos como unos fisgones en ese cuarto y ellas con tanta naturalidad, eh, tanta simplicidad, porque la película puede parecer simple en, 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 con, cuando la estamos viendo, pero tiene tanta profundidad y tanta fuerza que va creciendo poco a poco que, que nos emociona muchísimo, creo que es una de las grandes películas del año eh, estoy muy contento que se haya llevado estos cuatro, Goya estuvo nominada a nueve y, y se llevó cuatro muy importantes Sí, y además yo
0: creo que el gran valor de esta película, además, es uh, algo que ocurrió, si, si recordarás, otra película española que nos gustó muchísimo hace unos años, Verano 1993, de Carla Simón, que es una película pequeñita de um, directores directoras primerizas. Creo que a Carla Simón ya había hecho algo antes, pero estamos hablando de no grandes producciones, sino algo muy pequeño que va precisamente a lo, a lo más humano. Y ha sido lanzado con los premios principales de los Goya. O sea que Pilar Palomero, con una primera película, se pone por delante de todos. Y además, por lo que cuentas, jo, con muchas ganas de verla, ¿no? esa, esa naturalidad. Y, y yo voy a conectar mucho porque yo era un poco hoy más mayor que estas niñas
1: en el año 92. Pero vamos, tuvimos una infancia muy, 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 muy similar. Y solo para recalcar que ahora que nombraste a verano del 93 son los mismos productores de verano y pues se encontraban con este, este pequeño diamante, no ese o diamante que, 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 que es esta película y con tanta fuerza interpretativa, es una película que tiene momentos en, en, que, no, en que nos mueve muchísimo y, y es tan precisa, tan perfecta, tan, tan íntima, lo repito y, y es una de esas gemas que estoy seguro se van a quedar ahí para que de vez en cuando volvamos a ella porque también nos deja muchas lecciones. Eh, lo importante es que es una, es una primera película y esta directora deja una marca indeleble mm -hmm. en, en la dirección, que es lo que más a mí me ha sorprendido de la película. Porque cuando, cuando la veas te vas a dar cuenta de esa cámara que ya muy invisible, es como, es como asistiendo a algo eh, extraordinario por, por lo que se vive, por esa intimidad y esa, y, y esa complicidad de esa cámara con ellos. A mí, a mí es una película que me ha gustado muchísimo. Súper bien realizada y, y de nuevo, repito, muy feliz de que haya ganado y ojalá esta película llegue pronto a, al mercado, a Latinoamérica y ustedes la, la, la puedan ver o si llega a una plataforma, no sé, eh, la puedan ver porque es una de las recomendadas y con esta súper recomendada pues arrancamos este este podcast que estamos, como lo dijiste hace un rato, eh, grabando después de inmediatamente después de Los uh -huh. goya
0: Y además uh, las niñas no son la única, las únicas protagonistas de otra película que has visto en Berlín y que también tiene niñas como protagonista y es una película de Celine Sciamma. Que conocemos muchísimo por su, la película de hace un par de años, creo, ¿no? El retrato de una mujer en llamas, que es algo increíble. Una película súper bonita y a mí me dejó hecho polvo. Y, y su última película la viste en Berlín y es también muy, muy, muy bonita. ma le la un este es el tráiler de retrato de una mujer en llamas no todavía no está disponible el retrato de petit maman no que sería traducido como la pequeña mamá digo yo en francés yo en francés soy bastante malo uh, pero creo que es así la traducción y, y precisamente Um, no sé cómo lo vamos a abordar por, para no reventar mucha información, aunque creo que la gran revelación de la película llega pronto, no es algo que, que sea como un misterio que se descubre al final, no sé si tú tuviste esta experiencia, yo, yo al principio ya me di cuenta hacia dónde iba la película y creo que es algo que si lo, si lo nombramos
1: no vamos a molestar a nadie, ¿tú cómo lo ves? Sí, me pasó igual, me di cuenta al comienzo para dónde iba la película, pero dejémoslo ahí en punta uh -huh, muy bien. Eh, y, y, y que la gente lo descubra pero lo, lo... vi muchísimas películas en Berlinale en esta edición online y, y esta película se me ha quedado en el corazón para siempre es una película bellísima es una película con una cinematografía esplendorosa, exquisita es una película que está muy bien escrita, que dura nomás 70 minutos, sí. pero en 70 minutos nos regala tantas cosas, en 70 minutos nos regala tanta intimidad, eh, nos emociona tanto, que, que es imposible que nos la saquemos del corazón en, en muchísimo tiempo. Eh, decía, decía su directora que, que la había escrito precisamente para, que quería hacerla rápido en, en tiempos de pandemia para regarle, regalarle al mundo un, un halo de esperanza o, o, o un momento bonito y creo que lo ha logrado con creces porque la película es, es bellísima, es una película que tiene mucha simbología además, es una película que la gente eh, cuando la vea va a notar algunas cosas de la trilogía de Keflosky eh, tiene cosas como esas, eh, eh, digamos que parece una película sencilla, pero es tan profunda, mm. tan magistral, eh, yo la llamo magistral porque lo es, a pesar de ser una, una película que no creo que haya costado muchísimo, es una película que me imagino que tuvo un, un budget, un presupuesto muy ajustado o pues ella de tener pues un presupuesto grandísimo, pero creo que lo que se gastó en esta película que es una, son dos locaciones, eh, eh, dos, dos casas en, 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 en un campo, eh, no, no haya sido mucho pero nos deja tanto mar eh, que yo creo que también te emocionó muchísimo lo que vimos de esta directora que ya me había reventado las lágrimas <risas> en esos diez últimos minutos de Portrait de, de Leon de bueno, esos
0: minutos finales son Ojo. demenciales. O sea, sí, sí, ahí lo dejé todo. Y con esta película me emocioné muchísimo y quizá lo que más me gusta es precisamente que te lleva a pensar, ¿no? A reflexionar sobre tu propio pasado, ¿no? Un poco... Uh, no tanto valorar los, las, tus decisiones y dónde te ha llevado, sino más un poco pues qué te dirías a ti mismo o cómo, no? ¿Cómo mmm, vivirías tu pasado de otra forma. Y creo que es algo como muy bonito. Es una reflexión que te llevas en el alma cuando termina la película y es lo que decías, es, es un caramelo. Son 70 minutos deliciosos, las actrices están brutales... Uh, y además, ¿no? actrices infantiles es muy difícil a veces encontrar ¿no? esa conexión, pero lo hacen espectacular y, y es una, una gran película. O sea que, no, bueno, no, muy, muy fan de Siama y tengo muchísimas ganas de seguirle la filmografía porque siempre presenta cosas súper interesantes.
1: Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad. Y yo no puedo contigo. Como el sombra.
0: ¿Quién es hombre?
1: ¿Tú lo puedes decir así?
0: ¿Por qué
1: no voy? El tráiler que están escuchando es de una película que me gusta muchísimo de Alonso Ruiz Palacio, su primera película, Güeros, que tuve la oportunidad de llevarla a Bogotá hace un tiempo atrás. Y esta película, una película de policías, eh, se acaba de escenar en Berlinale, eh, de la cual no tenemos tráiler, y por eso quisimos arrancar con Güeros, para recordar un poco a este gran director de 42 años, nacido en Ciudad de México, y que nos trae una genialidad de película por su montaje, por lo que cuenta y cómo está realizada la misma. Es, un, es, un, es uno de los peliculones buenos que nos deja la finale Y he querido tra traer la colación por encima de otras porque de las otras hablaremos en su momento cuando, cuando las películas tengan la posibilidad de llegar a Latinoamérica o de llegar a, a España o en el lugar en donde nos estén ustedes escuchando. Eh, esta película sabemos que llegará pronto porque es una película que es producida por Netflix y creo que le puso el ojo a un buen director y pues él ha respondido con una gran película que estoy seguro eh, que les producirá después de verla muchas conversaciones y charlas acerca de lo que es la película y cómo está realizada porque la película al comienzo nos mete en un cuento y después de unos minutos o después de, de una media hora nos saca del mismo y nos mete en otro y así está contada para no a, a entrar y no entrar en, en, en muchísimos detalles que podrían eh, ser parte de spoilers y demás cosa que no nos gusta en este podcast uh -huh. pues lo vamos a dejar así en punta pero tiene una genialidad eh, este, eh, su montaje, eh, su, su cinematografía eh, está buenísima y pues eh, a partir de dos personas, mmm, que es una pareja conocida como, como la pareja del amor, eh, una pareja de policías, una, una, una mujer muy humilde y otro hombre se enamoran y, y dentro del cuerpo de policía, dentro de la institución y son ellos la voz de lo que sucede de, dentro de lo que, de lo que pasa, de las circunstancias que los llevan, de su diario vivir. Y los acompañamos, sufrimos con ellos, los conocemos, pero después eh, pasará una serie de eventos que, que nos, nos sacarán muchísimo el cuadro y esto tenganlo presente porque nos sacan, nos sacan de cuadro eh, y es verdad y a partir de, de eso pues vamos a ver otra serie de, de otra película hay como tres películas en la misma pero lo repito la película tiene una genialidad en su montaje y por eso ganó en Berlinale y es una de las grandes recomendadas para cuando lleguen a la plataforma que estamos seguros que llegará pronto una película de policías de Alonso Ruiz Palacios tengan esa película anotada presente porque estamos seguros que les va a gustar muchísimo y van a encontrar una, una faceta increíble, a veces un poco triste, sorprendente, y que también que te va a molestar muchísimo, muchísimo, como le pasa a los actores de la misma, eh, lo que sucede en el cuerpo de policía de México, de Ciudad de México, que creo que ese sentimiento y lo que sucede se traslada a muchos de los países en Latinoamérica, a nuestros países en donde, en donde sufrimos un poco todo el tema de corrupción y todos esos temas se acompañan siempre y que están como una, una mancha también indeleble eh, que no nos deja respetar mucho esas instituciones que deberían estar por encima, entonces esta es una película que no que está recomendada una película de policías de Alonso Ruiz Palacios para que la vean apenas llegue a su plataforma a Netflix ¡Carlo!
0: Y esta exquisita música de la Barcarola de los cuentos de Hoffman, de, de Offenbach, que es una ópera famosísima y es un tema que se ha utilizado muchísimo en cine y televisión, Uh, nos da pie a empezar otro tema, y es que estamos escuchando el tráiler de uno de los documentales que han pasado el filtro de las preselecciones de los Oscars, y es un documental uh, que nos gustó muchísimo. De hecho, lo vimos en el New York Film Festival, el Festival de Cine de Nueva York, ahora ya seis meses o así, y fue Amor a primera vista, ¿recuerdas, Juan? Uh, los cazadores de trufas, The, the Truffle Hunters, uh, y es una producción de Luca Guadagnino que recordaréis es el director de Call Me By Your Name, que es una película que a mí me encantó, con Timothée Chalamet y Armie Hammer, ¿no? alguien que está ahora un poco denostado por esos casos, uh, uh, esas acusaciones un poco locas claro eso. de canibalismo y otras locuras. Pero bueno, ahí está la marca de Guadagnino, que además ha producido esta, este documental, que lo que hace es precisamente seguir a esos cazadores de trufa blanca en una pequeña localidad al norte de Italia llamada Alba, y esta trufa blanca es pues, el diamante de las trufas. Es, es, estas trufas, pensad que se venden en el mercado a unos 6.000, entre 6.000 y 10.000 dólares la pieza, y es bastante duro ver cómo cuatro abuelos, porque en el fondo son abuelos, que han, sí. se han dedicado toda la vida a hacer lo mismo, y es con sus perros uh, ¿no? intentar encontrar estas trufas, que a, además son completamente mal pagadas, ¿no? les dan cuatro duros para luego ellos enriquecerse ¿no? con algo que es realmente el oro de la cocina. Y fue un documental que nos llamó muchísimo la atención, nos, nos encantó, porque tiene esa humanidad ¿no? de esos abuelos, cómo intentan luchar, con una industria que encima quiere aprovecharse de ellos y especialmente ese amor a los perros. ¿no? Son, son hombres que son, um, viven con esas, esos animales como si fueran sus propios hijos y, y esa combinación es, es algo realmente precioso.
1: No, es que es, es, un, es un documental también inolvidable esta película y yo no tenía idea pues, del tema de las trufas, eh, y, y a mí esto empecé a verlo y, y me, me conmovió profundamente porque es un documental que, que, está en el, que se rueda en una villa en el, en el norte de, de Italia y sigue pues a estos, a, a estos hombres que están metidos, que son los llamados cazadores de trufas y son señores que ya están uh -huh. pues, eh, eh, son grandes, no son unos señores grandes que, que están en sus ochentas, en sus noventa años y es, y es muy chistoso porque pues, ellos eh, quieren seguir haciendo lo que saben hacer. Eh, conocen unos paraderos en donde están las mejores trufas, van y, los, y resguardan esos tesoros. O sea, es, esos sitios bueno. no los, los quieren contar a, absolutamente a nadie y, y resguardan donde están las mejores trufas. Y a pesar de, de, de que sus esposas y sus familias, algunos de ellos ya están solos y tienen como compañía solo sus perros, pero otros que están casados pues eh, tienen el lío en casa Sufren. porque pues, sus esposas por supuesto claro. no quieren que un señor de 90 años exacto se vaya a las 2 de la mañana uh -huh. o bueno, a la mañana a buscar trufas al monte porque le puede pasar cualquier cosa y, y ellos no, son tercos, eh, como, como, como todos los viejos somos tercos, entonces se va el tipo al, al, al bosque a buscar sus trufas, y, y, y pues estas cámaras lo siguen, además hay una particularidad, no sé si recuerdas la locura de las cámaras, que le ponen a, en un momento, la, los perros sí, sí. llevan las cámaras y, y hay unas tomas que impresionantes. Te ponen en el
0: punto de vista pues, del perro, estás ahí husmeando entre la suciedad. Claro,
1: pero y claro, ves el trabajo de ellos, ves el amor que ellos tienen por contar estas trufas, por trabajar y tal, y venderlas a unos uh -huh. precios irrisorios para que lleguen unos contrabandistas, unos charlatanes, uno, unos aprovechados, unos putos, exact, aprovechados, a, a, a darles cualquier peso, uh -huh. como, como lo dijiste anteriormente, y venderlas en el mercado a precios exorbitantes, y, y hay unas imágenes eh, increíbles, como eh, de un tipo saciándose sí. de, de estas trufas en un restaurante, y la cámara se queda él como, con él como, no sé, como cinco minutos eh, y estamos asistiendo a este, a este señor eh, eh, tragándose las trufas, <risa> saboreándolas y, y, y tal, que ha pagado miles o no sé cuánta, cuánta plata por la trufa, mientras el otro señor está en esa villa, uh -huh. ¿cierto? Con, con, con muy pocos duros en, en sus bolsillos, y es una tiene unas contradicciones, tiene unos momentos increíbles esta película, creo que es... Es uno de los grandes documentales, eh, yo no sé si está en el shortlist de los Oscars, ¿cierto? Está
0: en el shortlist, está entre las sí. 15 preseleccionadas y dentro de unas semanas vamos a ver las 5 nominadas finales y esperemos que esté entre, entre ellas, yo creo que sí lo va a
1: estar. No, y algo, y algo bonito es cada uno de los personajes, porque es que te enamoras de estos viejos, o sea, <risa> cada uno tiene una personalidad, pues, por supuesto, totalmente distinta, eh, cada uno está en, en su mundo, uh, eh, me enternece muchísimo verlos y, y esa pasión de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que les gusta uh -huh. y que van en, en contra de todo lo que les rueda y, y algo muy interesante y es que les vale tres cuartos de, de, de popó <ríe> que, que las trufas las vendan a un restaurante más exclusivo sí. en Manhattan, sino que a ellos les gusta hacer lo que lo hacen sí. y ya.
0: Y lo triste de cómo uh, hablan de robos de, de trufa, de cómo, ¿te acuerdas claro. de uno de los cazadores que le entran en casa a buscarle trufas por allí? Y, y, y lo, lo más triste de todos es cómo llegan a envenenar a los perros. Los perros no, son es... uh, precisamente la herramienta para encontrar estas trufas y sin estos perros es imposible hacer negocio. Y es muy triste y dramático ver uh, en esos momentos ¿no? en el que un perro encuentra algo para comer, se lo come y resulta que tiene como cristales o, o alguna droga uh -huh. dentro y lo deja acá o es, es realmente es un documental muy interesante y muy completo
1: y deja y sabes que deja una, le una lección muy importante y es que son esos hombres que deberían estar retirados descansando después de que han trabajado toda su vida y, y, y su pasión los mueve a, a continuar haciendo ese trabajo de cazadores de trufas uh -huh. pero también es, nos deja una lección muy interesante y es que cada vez que nosotros vamos al mercado, cada vez que nosotros compramos eh, los vegetales, las frutas y demás, sabemos, eh, debemos ser conscientes de que detrás de ello, unos señores y unas personas que trabajaron fuertemente para que nos llegara eso a las manos y que lo hacen con mucho amor, con mucho sacrificio y con, y con, y, y con mucho cuidado, ¿no?
0: A ver, tengo la sensación de estar en una granja ¿y qué es esto que escuchamos? porque es, este es un documental que a ti te gusta muchísimo pero yo no he tenido la oportunidad de ver todavía
1: es, es creo la mejor película del año, del año pasado se llama Gunda de Víctor Kosakowski y mmm, me trae muchos recuerdos porque fue una de las últimas películas que vi en un teatro, la vi en Berlín en su estreno el año pasado y recuerdo que el director eh, Kosakowski estaba ahí eh, pero después de que la película terminó eh, quedé fundido, o sea, llevaba como unos 10 minutos eh, llorando y, y pasaron otros 10 y no me podía ni siquiera recuperar <ríe> de lo que había visto y la gente a mi lado como que, o sea <ríe> que antes del este, señor que le pasa <ríe> pero también escuchaba eh, los sonidos eh, de, de mucha gente que estaba pasándola tan mal como, como la había yo pasado con este documental tan íntimo, tan respetuoso si hablamos ahora un poco de las niñas hace un rato uh -huh. esto, es, es, esto es una cosa que yo eh, me sorprende muchísimo como, como fue realizada también porque esto ocurre sí en una en una farm, en una, en una granja eh, en donde tienen a los animales pues para, para digamos que, que no, no sé cómo llamarlo, para, para procesarlo después, ¿no? Claro. Para, para matarlos sí, sí. Y, y que le llegue a a los platos, a, a las personas y tal y aquí asistimos a la historia de Gunda Gunda eh, eh, es una, una cerda una, una marranita eh, y la película comienza cuando ella está, está pariendo eh, sus cerditos y, y la cámara totalmente respetuosa, la cámara eh, está en, en ese lugar en donde ella está, que es un, como un establo y, y seguimos el camino de cada uno de ellos, eh, como la buscan para, para que les dé les comer, la relación que ella empieza eh, a entablar con, con cada uno de sus, de sus bebés, por, por llamarlo de alguna manera, y, y ese retrato íntimo tan, tan particular, tan bello y tan perfectamente filmado por Kosakowski pues nos va adentrando en el mundo de esa granja, de lo que sucede eh, siempre con, con, con esa cámara que, que repito, no entiendo cómo, cómo pudo lograr todo, todo lo, que, lo que pasaba ahí y, y nos lleva a, a, a esa mamá, a esa madre eh, que no está muy alejada de, de ese lazo que nosotros construimos, eh, que nosotros los humanos construimos con, con nuestros padres, ¿no? Porque lo, lo, que, lo que vemos ahí es una, es una madre y sus hijos, una madre que, que empieza a levantarlos, que empieza a criarlos, a enseñarles, a, a regañarlos, a corrigiéndolos de una manera muy bonita, como, como, como lo hacían nuestros claro, padres. Como nuestras familias. Y lo vemos igual. Entonces eh, es, es tan importante este documental que es un documental eh, producido por Joaquín Fénix, eh, que, que es un vegano y que, uh -huh. que ha estado muy, muy en la lucha de promoviendo el, el veganismo y nos damos cuenta por qué eh, fue producido por él. Eh, pero el trabajo de este hombre Kosakowski es una cosa eh, que yo no había visto y por eso no creo que sea una de las mejores películas que haya visto en mi vida, creo, sí es una de las mejores películas que he visto en mi vida pero el del año pasado es la mejor película eh, del 2020 y si llega pronto la compró eh, en los Estados Unidos la compró Neón, esperemos que, que llegue pronto a las salas porque hay que verla, está filmada en blanco y negro y es eh, preciosa yo me faltan calificativos para para decir lo que yo sentí cuando la vi eh, quiero volverla a ver uh -huh. quiero eh, estoy loco para que Neon la estrene y con la apertura de las salas que hemos tenido en la ciudad de Nueva York estamos seguros y, y ya te dije tío que la, la vamos a ir Seguro, a ver apenas salga claro. porque porque es una es una película maravillosa en todo lo que es, o sea, eh, la gente se va a encontrar con un retrato tan íntimo eh, que se va a sorprender por todo lo que va a encontrar ahí, ahí con, y con ese lazo tan particular que tenemos con los animales, su crianza eh, y cómo nosotros nos vemos reflejados de una u otra manera en ello. Ojalá se pueda ver en una pantalla grande y ojalá llegue a las salas pronto para que ustedes la puedan disfrutar y puedan conocer un poco el mundo de Gunda que estoy seguro que les va a conmover les va a llenar el corazón y la van, a, la van a recortar para siempre
0: Just the idea that I might ever lose this man
1: is too much to bear he's my dad let's start walking just start walking to me that's fantastic I suggested we make a movie about him dying he said yes she kills me Multiple times. Action.
0: y la gran variedad de las preseleccionadas a los oscars pues está aquí con una película que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado no tiene animales como protagonistas sino que es una tierna carta de amor de la, de la directora de documentales kirsten johnson a su padre y, y tal como habéis escuchado en el trailer Uh, y si no domináis en inglés, básicamente es uh, su padre, que es, se llama Dick Johnson, uh, está quejado de demencia y va perdiendo facultades. Y su hija le propone para buscar un poco el sentido del humor a algo que es muy triste y muy dramático y con, que, con quien podemos conectar muchísimo. Yo, por ejemplo, mi padre tiene la misma uh, enfermedad y es algo que me tocó muy, muy de, de, de cerca. Y, y pues le propone eso, darle un poco de sentido del humor y um, retratar maneras en las que él puede morir antes de que su enfermedad acabe con él. Y le propone, pues eso, que le caiga un, área, un aparato de aire acondicionado en la cabeza, uh, le desangra por un corte en el cuello, cae por las escaleras, le atropella un coche. Y estas son escenas que vamos vi viendo, recreando lo que es su padre, aunque por, por supuesto no las protagoniza él pero busca esa originalidad sin perder la humanidad en ningún momento de cómo hacer feliz a su padre. ¿no? Y es buscando esa, ese, ese sentido del humor algo que en el fondo es muy dramático. Y a mí me gustó muchísimo este, este documental que se llama así Dick Johnson is Dead. Uh, no, Dick Johnson es, es, murió, uh, está en Netflix y es uno de los documentales preseleccionados. A, a, de hecho, está en las listas de lo más arriba y es quizá de lo más original que he visto nunca para abordar algo tan dramático como es esta enfermedad. Además, hay que sumarle que la madre de esta mujer murió de Alzheimer, o sea que es, es, es algo muy dramático, pero está hecho con una mm, humildad, con una... Mm, humanidad sobre todo ¿no? y ese respeto a su padre uh, que es alguien también muy divertido ¿no? los dos hacen buena pareja porque bueno, tienen esa, esos escapes de risa ¿no? y, y es algo como muy, muy único y creo que de ahí un poco el éxito que le pueda llevar así que um, aunque sea un, tem un tema muy duro le vais a ver esa forma tan original y muy visual además porque hace ¿no? recorre a, a las escenografías a efectos digitales es algo muy, muy bonito y creo que merece la pena y lo vamos a ver en los Oscar This is the story of two of the biggest stars in the
1: world. The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his three children.
0: Say hi.
1: Hi. My family was really close. It was an amazing childhood. But no matter what you think you know, it's just the tip of the iceberg.
0: Y seguimos con documentales, pero nada que ver con los Oscars porque queremos hablar de este documental o al menos yo quiero hablar de este documental porque se ha hablado mucho últimamente uh, y seguro lo habéis leído por algún lado. Uh, es el documental llamado Allen vs. Farrow, que es el documental de Kirby Dick y Amy Ziering que básicamente retrata pues, el, el, los, las acusaciones de abusos sexuales de Dylan Farrow, la hija de Woody Allen, en el 1992, uh, algo que el director niega. Pero estos, esta pareja de, de directores ha decidido pues, uh, lanzar este documental, lo está emitiendo HBO actualmente. Uh, son cuatro episodios, llevamos dos emitidos y faltan dos uh, para la conclusión. Y un poco la polémica es, es, es la que hemos discutido con Juan ya algunas veces, y es uh, el documental uh, se pone en el punto de vista de Dylan Farrow, que es la víctima, y es más, se pone en, en, en los ojos y la boca de Mia Farrow, que es la ex-exposa de Buddy de Allen, y es un poco la, el motor de este documental. no Y de ahí un poco el dilema, porque ¿Tú, Juan, te has negado a verlo? Porque ¿no? hay sentencias judiciales que dicen que estas acusaciones uh, son falsas, ¿no? que Woody Allen realmente no fue autor de ese um, uh, abuso sexual a su hija, pero estos documentalistas han querido pues, uh, dar voz a los testigos que um, es, dan un poco uh, ¿no? el apoyo a, esta, a estas acusaciones.
1: Bueno, lo que creo es que los documentales eh, cuando tienen este tipo de, de, de acusaciones deben tener las dos versiones y aquí solo hay una versión, es la versión de la familia Farrow y no, no hay otra versión más um, y no lo quiero ver porque no voy a ver una versión que, que ha estado todo el tiempo a través del de, de mainstream y, y social media eh, de Mia, Dylan y Ronan Farrow quien han estado pues eh, detrás de, de estas acusaciones durante mucho tiempo y como lo, lo aclaraste hace un tiempo se debatieron en juzgados y nunca se encontró absolutamente nada en contra de, del señor Allen y pues eh, he leído muchísimo acerca del mismo eh, diferentes versiones y lo que veo es que es un, eh, la historia está contada de un solo lado eh, la historia... Está contada solo del lado, como lo dije, de la familia Farrow, y pues no, no, no me interesa ver algo tan sesgado, eh, sabiendo que, que a Allen se le contactó solamente faltando cuando ya estaban terminando el documental y ya, tenía, ya tenían todos estos testimonios, de, digamos que, eh, pero nadie de, de la gente cercana a Allen o la gente que lo ha defendido, o la gente que ha estado con él o la gente que, que conoció esta relación por el lado de Allen se, se contactó. Ni, eh, ni fue eh, parte del documental entonces pues eh, creo que, que, que eso es lo que pasa cuando hemos hablado aquí muchísimo creo que en los primeros episodios de, de, de nuestro podcast que cuando te quedas en una sola burbuja pues eh, lo, que, lo que vas a te vas a nutrir de una información muy sesgada y es lo que, lo que pasa con todas estas redes y demás y hay que estar como por encima de esas burbujas y, y explorar otros, otros conceptos y buscar como todas las versiones para hacerte una idea de lo que realmente pasó. Y me parece que, que este documental es, es sesgado, es, mani es manipulador, eh, es manipuladorcito como, como, como lo llamo yo y no, y no creo que me vaya a regalar ningún dato nuevo ni que me vaya a entregar algo que ya no he leído anteriormente y que pues eh, busca destruir la, la, todo el legado de Woody Allen. entonces pues no, no, no me interesa
0: verlo. Sí, es cierto que la, Woody Allen está presente solo a través del audiolibro de sus memorias, A Propos of Nothing, que creo que tú lo leíste, que, te encantó.
1: Y, 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 el, y la gente que editó el audiolibro, porque fueron las voces de Woody Allen, estos documentalistas tomaron eso sin ningún permiso, los involucraron en el documental y ahora están en un lío, porque no, no, no tenían los derechos para hacerlo. Uh -huh. Entonces ahora están en un lío por ello y pues me imagino que tendrán que responder por lo mismo.
0: Sí, y es cierto que tenemos quizá la sensación que los documentales de investigación son objetivos, ¿no? Y nos tomamos eso como la Wikipedia, o sea, lo, lo ves y dices, ahora ya sé uh, de qué va el tema y puedo valorar, ¿no? Puedo tener una opinión, pero sí es verdad que Uh, notas que es unidireccional y yo creo que los cargos son muy, muy importantes y son, son muy duros y precisamente en el último episodio que vimos, en, en el segundo, uh, aparece el, el vídeo doméstico de Mia Farro que grabó a Dylan, a su hija, um, el día después de estos supuestos abusos y, y la niña pues no se ve allí pues, contando lo que le había hecho supuestamente Woody Allen, o sea que Uh, ahí tiene muchos elementos, pero sí es verdad que quizá le falta un poco de calibrar, ¿no? Y, y, y es curioso porque hace unas, unos días me apeteció recuperar uh, Rashomon, de Akira Kurosawa, y llegué un poco a la conclusión que es, no solo con este documental, sino con muchas cosas, muchos aspectos de la vida, ¿no? que un mismo hecho visto por cuatro personas diferentes son cuatro historias que no tienen nada que ver. Y yo creo que es, es un poco el problema a la hora de, de abordar ciertos documentales, ¿no? el pretender que tienes un único ojo cuando en realidad hay varios puntos de vista. Y, y creo que es difícil encontrar un punto de unión en algo tan duro como esto. Y, te doy la razón, que es verdad que, que crean opinión pública. Entonces, tú viendo este documental, te crees mmm, cargado de todas las razones y toda la verdad, cuando en realidad te falta algo. Te falta, ¿no? es...
1: exacto. Y un documentalista lo que hace en estos temas de investigación es poner los dos lados y que la gente uh -huh. decida qué es, qué es lo que vio, o que la gente se forme una idea compleja, eh, directa y redonda de lo que está pasando, pero no solo a un lado. Entonces eh, he visto posts en Facebook, y a, me llama la atención uno que vi hace poco, que es una red a la que frecuento poco, eh, y entro de vez en cuando y decía, oh, si vieron el documental de Allen, tengan cuidado con, 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 con esto, con lo otro, porque este señor es un pedófilo y hay que denunciarlo, hay que matarlo, o sea, una uh -huh. cantidad de, de pasiones que generan estos lados unidireccionales que, que como lo, bien, lo, bien lo dices, o sea, conozcamos los dos lados de la historia y nos vamos a dar cuenta miremos la historia que pasó en los juzgados, miremos qué sucedió antes y nutrámonos un poquito de, de, de la historia, la historia está ahí para leerla y para conocerla, no no podemos dejar eh, llevarnos por primeras impresiones y por el mainstream y por la locura de lo que sucede en un, en un segundo, no. Hay que mirar qué pasó antes y darnos cuenta un poco, creo que hay que leer, hay que investigar antes de, de sacar conclusiones apresuradas por ese gran juez universal que son las redes sociales ahora, que te fusilan, te humillan, te acaban y, y después nadie no, no pasa nada, te quedas hundido, tu carrera se acaba y, y así, salgas adelante y avante en cualquier investigación que se presente, pues ya tu carrera ha sido destruida y no hay forma de volver atrás. Entonces eh, estamos en, en, en un es un tema peligroso, es un tema eh, complejo lo que pasa con las redes sociales porque se volvió el gran juez, el, el gran dictador.
0: Sí, sí. Y además yo creo que los documentales precisamente estamos viendo esa ola nueva de, de obsesión por documentales y yo creo que también impulsado un poco por las plataformas porque Uh, últimamente los documentales sobre casos, uh, ¿no? Crímenes famosos o, o básicamente morbosos están teniendo mucho éxito. Uh, fíjate, eh, no sé si lo viste tú, el Tiger King, el, el documental de Joe Exotic, tu, en Netflix tuvo muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? Es la historia de ese pirado que montó un zoo con tigres y otros animales exóticos, ¿no? y esa rivalidad con otra pirada del tema también, Carol Baskin, ¿no? Y, y que, bueno, el documental sigue como este hombre... Contrató a un matón para asesinarla porque eran competición. O sea, se crea un poco ese punto friki, ¿no? Ves ese personaje como así, como muy alocado, y lo sigues más como esa broma cuando son casos como muy, muy dramáticos. Y yo creo que le doy un poco la, la responsabilidad a, al, a los, al streaming, a estas plataformas digitales que se alimentan muchísimo de este tipo de. de, de un género que yo creo que es muy prestigioso, como el documental. Sí. Hemos hablado hace poco de documentales muy, muy buenos, pero hay que ir con ojo a la hora de escoger los documentales y mirar siempre de uh, valorar ¿no? toda la información a nuestra disposición y no crearnos solo una única vía. You are one of those lucky
1: My mom said no, No.
0: Bueno, y hemos empezado con unos premios, los Goya del cine español, y terminamos con los Globos de Oro, el, el, los premios de la prensa extranjera en Hollywood que fueron el pasado fin de semana y nada, fueron los premios de pandemia, lo que decimos, ¿no? Son premios que se, ahora se tienen que entregar pues de esta forma remota, que se presta mucho estos accidentes tecnológicos en los que el micrófono fu no funciona, el plano es no sé qué, es muy extraño, ves los salones de la gente que gana los premios, es un poco realmente ridículo, pero es la necesidad de, ¿no? de, del momento y nada, no vamos a hablar de, de los premios mucho, pero sí que me gustaría o nos gustaría mucho destacar la película ganadora porque yo creo que es de esas ocasiones en las que lo vemos clarísimo, es una de las mejores películas que vimos el año pasado Nomadland de, de Chloe Zhao y que es una yo creo que es una pequeña obra maestra uh, con Frances McDormand y narra la historia de estos nómadas en Estados Unidos ¿no? que recorren el país pues, buscando oportunidades y es una pequeña joyita que pre Precisamente desde este fin de semana tenemos la oportunidad de disfrutar en pantalla grande, porque al menos aquí en nuestra ciudad, la ciudad de Nueva York han abierto los cines por fin
1: Sí, y, y a mí ella, ella, o sea, la adoro eh, yo he tenido la fortuna de, de llevar sus películas anteriores a, a Bogotá su primera película eh, nos llevó a, a, a esa historia de esos americanos. Eh, y después de Rider también, que, que, que es una película perfecta, y esta pues que es un, es un, es un película, es, es, es una película bellísima, la cinematografía es estupenda, y, y bueno, estoy como un poco asustado, te confieso, porque, porque pues va a ser una mierda de Marvel ahora, y, y pues me imagino que tendrá su sello, que le van a pagar muchísimo dinero, y se lo merece, Clubes se merece todo, porque es una directora, Fenomenal, uh -huh. o sea, de esas directoras brutales que hay ahora y que también le compro sin ver, pero esto de, de Marvel pues eh, me imagino que le irán a pagar mucho y ojalá haga mucha plata, pero que regrese a hacer cositas, que, que regrese al cine. Y no sé qué, Que no se sé quede en el parque de diversiones, o sea, que regrese, que regrese al cine porque va a ser una mierda de esas que tú conoces mejor.
0: Sí, lo cierto es que a ti te jode mucho porque y, y a mí me sorprende básicamente porque es una, una directora que ha demostrado que tiene un talento natural para describir uh, situaciones muy, muy, muy cotidianas y especialmente recorriendo a actores no profesionales, o sea, que busca básicamente gente de la calle para que aparezca en sus películas y de repente está Está rodando Eternals, que es una película de superhéroes de la Marvel. Y a mí, yo sí tengo curiosidad para saber cómo hace esta transición. Yo tengo curiosidad porque yo, yo tengo la teoría que si eres bueno haciendo un tipo de película, puedes ser muy bueno haciendo también otro tipo, aunque sea un género que no te gusta en absoluto. Pero a, a mí me gusta que, que pueda poner ese sello de, de calidad a algo que es el cine de palomitas de toda la vida. Y no sé, yo le voy a dar la oportunidad. O sea que yo sí la voy a ir a ver al cine.
1: Me contará, sí, y, y veremos. si sí, no, en eso estamos de acuerdo. O sea, ella es buena y, y hará, o sea, estoy seguro que hará eh, una muy buena, una muy buena película eh, por encima de toda esa mierda que, que estamos acostumbrados de, de Marvel. Estamos, estoy seguro que hará algo muchísimo mejor. Y, y sí, es una oportunidad para verla en otra faceta, ¿no? En, en, en un mundo totalmente diferente pero esperemos que después eh, vuelva a hacer esas cosas con las que nos ha enamorado y que son esas tres películas estupendas que tiene a su haber, son, son, las tres son maravillosas, y, pero bueno, no, hay que dar la, la, la oportunidad, a mí me da miedo porque no soy fan de, de esto, pero, pero estamos seguros que saldrá con algo, con algo muy interesante. No, y además
0: va a llegar a un público que es muy diferente, o sea... Es... La gente que va a llenar la sala de The Eternals no tiene nada que ver con la gente que va a, a ver Nomadland. O sea que eh, me parece interesante que, que haga un poco de puente. Pero bueno, sirva esta película un poco para celebrar que se abren las salas. Uh, en, en Nueva York uh, se abren con una, un límite de 50 personas por sala. Y estoy viendo aquí la lista de los cines comerciales, la, los de la calle 42, que además lo ponen más fácil y hacen descuentos a las sesiones um, matinales y de, de la tarde para que la gente un poco um, rompa ese miedo normal, ¿no? porque lo tenemos todo un poco, uh, ¿no? el, el hecho de mezclarnos otra vez, cerrarnos en una sala uh, con otra gente ¿no? que no es, de, no es de nuestra burbuja. Pero bueno, ahí estamos, eh, en, encalzando un poco esa normalidad y ya con muchas ganas de poder disfrutar del cine en pantalla grande. O sea que, sí. bueno, quizá uh, Nomadland, Gunda, uh, son buenas oportunidades para... Y the, 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 hunter, the, the Truffle Hunters, de hecho, Los Cazadores de Trufa, también se estrenó creo que este fin de semana. O sea, son buenas oportunidades para descubrir buen cine y en pantalla grande como antes.
1: Sí, y la, y la, la, buena, la buena nueva es que, es que recibimos como los primeros informes de taquilla y parece que la cosa se ha movido a pesar de que, de que en la Ciudad de Nueva York solo pueden estar 50 personas en, en los teatros grandes y pues eso, esa, esa medida eh, se ajusta a, a los teatros pequeños, por supuesto, pero parece que la gente se ha, se ha acercado y eso es un buen síntoma a pesar de uh -huh. que no hay grandes películas porque no hay grandes estrenos, por supuesto, se han guardado. Y eso está pasando en, en Colombia, en donde la, la gran exhibidora que es Cine Colombia, no, no, por ahora no, no tiene fecha para, para abrir, uh -huh. o, precisamente porque solo puede tener en sus salas un porcentaje muy reducido de personas y tampoco puede abrir la confitería y eso son, claro. tú sabes muy bien que la confitería el es, es, es el gran negocio de, de, de los cines y entiendo perfectamente que, que Cine Colombia no, no quiere abrir por ahora, esperemos que lleguen los grandes estrenos esperemos que lleguen buenas cosas y que, la, y que se pueda abrir y que la gente pueda asistir a los teatros y, con toda la seguridad ahora que viene el tema de, de, de la vacunación y demás y que podamos tener una, una normalidad un poco más más eh, que nos lleve, que nos llene un poquito de, de bienestar a, a final de este año y podamos de nuevo estar en las salas compartiendo y viendo todas estas películas con gente que desconocemos, pero viviendo eh, y compartiendo los sentimientos de emoción, de, de risa de, de lágrimas y demás en la gran pantalla, que es ese lugar que tanto deseamos Allí vamos, bueno pues nada lo dejamos aquí yo creo que sí, eh, seguiremos con otros temas, vamos a tener unos invitados muy especiales próximamente, uh -huh. eh, porque se viene la segunda parte de la Berlinale y vamos a hablar de retrospectiva con la gente que está a cargo de, eh, de la retrospectiva en Berlinale y vamos a tener... Eh, invitados muy interesantes que estoy seguro que ustedes van a disfrutar, y poco a poco aquí vamos a, a vamos a seguir acompañándolos, eh, contándoles chismecitos y cosas de cine y, y nada, ya saben que nos pueden escribir, nos pueden contactar eh, qué les parece eh, lo que estamos haciendo, y pues nosotros felices, de, felices de, de recibir sus mensajes a ver qué pasa con, con esta cinematografía que poco a poco y a gotas nos va llegando mientras las salas van abriendo.
0: Uh -huh. Sala 7, con uh, el 7 entre la E y la E, <risa> uh, tanto en Twitter como Instagram o Gmail, si nos queréis enviar un email, uh, cualquier recomendación o comentario que queráis hacer de lo que hemos hablado o que queráis que discutamos, pues nosotros encantados. Y nada, pues lo dejamos para el próximo programa. Chao. Chao.